0: então, olá a todos. Muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 58 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é quarta-feira, dia 25 de outubro. Ontem houve a uh, Liga dos Campeões e, por isso mesmo, ontem à noite, enfim, já é esta madrugada, porque a minha voz, aliás, uh, dá nota disso. Esta foi uma noite, não vou dizer mal dormida, mas pouco dormida, porque uh, já na noite passada uh, os subscritores Premium do meu Substack receberam no vosso e-mail as edições do Futebol de Verdade Flash relativas às derrotas do Benfica e do Sporting Clube Braga nos jogos da terceira jornada da Liga dos Campeões. O Benfica perdeu em casa com a Real Sociedade por 1 a 0. O Sporting Clube Braga perdeu também em casa com o Real Madrid por 2 a 1. E uh, quem é subscritor premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, já recebeu durante a madrugada. O Benfica foi ali pouco depois da meia-noite. O Sporting Clube Braga uh, já seguiu, já eram quase 3 da manhã uh, para os endereços de e-mail dos uh, subscritores. Já pôde ver, com certeza, hoje de manhã, enquanto tomava o pequeno almoço, as edições do Futebol de Verdade Flash relativas ao dia de ontem. Quem não é subscritor, por exemplo, só tem que ficar por aí, esperar mais um bocadinho, uh, porque no seguimento do Q&A, com o qual vou iniciar esta edição regular, a edição número 58 do Futebol de Verdade, vamos ter aqui a reposição dessa essas duas edições do Futebol de Verdade Flash relativas à primeira parte da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Não está a correr bem? Porque porque foram mais duas derrotas, e deixem-me dizer-vos aqui uma coisa. Com os dois resultados de ontem, Portugal já superou o total de derrotas que tinha obtido em toda a fase de grupos de 2022-2023. Na altura foram cinco derrotas, sofridas pelas três equipas em seis jogos, isto é, foram cinco derrotas em 18 uh, jogos, porque cada uma das três equipas fez 6 jogos. Neste momento, em, uh, quando as equipas disputaram apenas 8 uh, jogos, já lá vão 6 derrotas. Portanto, a coisa está a correr particularmente mal. O Benfica perdeu os seus 3 jogos, o Sporting Colo Braga perdeu dois dos seus três jogos e o Flóculo do Porto perdeu um dos seus dois jogos. Vai poder jogar mais logo, em Antuérpia, para completar, então, a primeira metade da fase de grupos para as equipas portuguesas e tentar dar aqui algum sinal de otimismo, porque não estão fáceis as contas para as equipas portuguesas na Liga dos Campeões. Portanto, já sabem... Uh, se ainda não viram, se não são subscritores premium do meu Substack e ainda não tiveram acesso às edições do Futebol de Verdade Flash de ontem à noite, com a minha análise rápida, em 15 minutos cada um aos dois jogos de ontem, e a coisa demorou porque quando cheguei a casa ainda tive que ir ver o jogo que não tinha uh, tido incumbência de ver em direto na RTP, uh, fico por aí porque uh, essas duas edições vão ser repostas já daqui a bocadinho, aqui mesmo no Futebol de Verdade. Uh, se uh, não é, mas quer ser, para passar a receber, por exemplo, hoje a edição do Futebol de Verdade Flash relativa ao Antwerpia Porto, que há de ser feita no final uh, do jogo Antwerpia Porto. E hoje não estou de serviço na RTP, portanto vai sair mais cedo. Um, e quiser receber também, por exemplo, a edição que vai sair hoje também do Futebol de Verdade Report, que é o meu programa de análise tática semanal, que é entregue em exclusivo aos subscritores premium do meu Substack. Pois bem, aquilo que tem que fazer é ativar a sua subscrição. Fica aqui o link para poder fazê-lo em tadeia.substack.com para ter todas estas benesses e ainda ter acesso a todo o arquivo do que lá está, não só em vídeo como também uh, em texto. Uh, para entrar no meu servidor de Discord, para entrar no meu canal de Telegram e para ler os textos exclusivos uh, de subscritores Premium, paga euros por mês em menos de um café e um pastel de nata por semana uh, para uh, estar, uh, enfim, não vou dizer... Informado, porque aqui mais do que informação faz reflexão, mas para poder refletir comigo com, acerca das questões mais importantes do futebol nacional e internacional. Uh, muito bem, estou à vossa espera por lá para já. Aquilo que há a fazer é seguir em frente com o futebol de verdade e isso significa que vai começar o que o Vou responder a duas perguntas que me deixaram ontem: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então vamos lá, isso há duas perguntas para responder, são as perguntas que selecionei entre aquelas que ficaram ontem, tanto na caixa de comentários do programa de ontem do Futebol de Verdade, no meu canal de YouTube, como também um, na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem exclusivamente os subscritores premium do meu Substack, em .substack A primeira pergunta, que foi aquela que escolhi entre as muitas que estavam uh, no meu canal de YouTube, na caixa de comentários do programa de ontem, no meu canal de YouTube, já está aí a aparecer no vosso ecrã, foi deixada pelo Pedro Fonseca, e o Pedro Fonseca pergunta o seguinte, na sua opinião, ao que se deve a baixa de rendimento nas Champions do Benfica? O forte investimento, por si, chega e sobra para o campeonato, mas nas Champions o Benfica está com bastantes dificuldades. A que pensa que se deve este desempenho? Muito obrigado. Obrigado, Pedro, pela sua pergunta. Uh, já sabem, é deixarem sempre perguntas na caixa de comentários. Ou, geralmente, quando o Futebol de Verdade estreia, ao meio-dia e meia, estou por lá no live chat, mas não consigo, naturalmente, responder por lá a perguntas muito elaboradas. Uh, portanto, se quiserem perguntas de resposta um bocadinho mais elaborada, o que têm que fazer é só dedinho para o lado deixar a pergunta, isto se estiverem no telemóvel, claro, se estiverem no uh, computador, nem sei muito bem como é que se faz, mas há de haver maneira. E uh, deixarem as perguntas que querem ver respondidas na caixa de comentários. Isso ajuda-me também. porque Porque um vídeo com mais comentários, naturalmente, uh, vai aparecer como sugestão a mais gente. Já agora, aproveito para vos deixar também... Anota para deixarem o vosso like uh, no programa de hoje, porque isso também beneficia o programa no algoritmo, e para se inscreverem no canal. E no canal YouTube não pagam nada. É só chegar aí, clicar em cima do Inscreve-te aqui, clicar em cima do sino para ativarem as notificações e serem avisados sempre que há novos conteúdos no canal do Futebol de Verdade, e uh, depois é só ficar à espera para poderem ver os programas. Fica aqui o link para poderem entrar no meu canal de YouTube. Mas vamos lá então responder à pergunta que o Pedro teve a amabilidade de deixar na caixa de comentários do programa do Futebol de Verdade de ontem. Primeiro para eu contestar um bocadinho. Não me parece nada que no campeonato chegue e sobre para o investimento que o Benfica fez para porque senão estaríamos aqui a defender neste momento que o Benfica já é campeão nacional e eu acho que isso está muito longe de acontecer, até porque neste momento o Benfica nem sequer está à frente do campeonato. Mais, o Benfica investiu bastante esta época, mas uh, estamos em outubro, portanto neste momento só decorreu agosto, uh, setembro ainda nem três meses de temporada temos e o Benfica já soma tantas derrotas este ano como em, todo a, como em toda a época passada. É verdade que três dessas derrotas vieram da Liga dos Campeões, mas também já houve uma derrota uh, no campeonato contra o Boa Vista logo na jornada de abertura. Portanto, não me parece nada que o investimento só por si garanta uh, títulos ou chegue sobre. Portanto, é preciso fazer casar esse investimento com as ideias que se tem. E eu acho que é um bocadinho aí que está a falhar um a receita aplicada pelo Benfica a esta temporada 2023-2024. Não é irreversível, como é evidente. É bem possível ainda que Roger Schmidt consiga inverter esta tendência. Uh, mas uh, creio que essa é uma das justificações. É mesmo a principal. A outra, enfim, é aquela que me parece evidente. É que na Liga dos Campeões os adversários são mais fortes. Uh, eu creio que o Benfica... Foi ontem, e vou explicar isso mais daqui a bocadinho, quando puderem ver aqui a reposição da edição do futebol de verdade, flash do, relativo ao jogo de ontem, que já seguiu ontem, conforme sabem, uh, mas vai ser aqui a reposta. Uh, creio que o Outro Benfica foi inferior à real sociedade. Uh, creio que o Benfica foi inferior ao Inter, sobretudo na segunda parte. Assim, na segunda parte o jogo foi muito inferior. Na primeira foi apenas inferior, no meu ponto de vista. Uh, creio que o Benfica, mesmo a jogar com 10, podia perfeitamente ter conseguido outro resultado contra o Salzburgo, mas cometeu muitos erros no início da partida que levaram a que toda a exibição fosse condicionada e a que o resultado ficasse condicionado também a partir daquele momento. Portanto, o que é que acontece? Acontece que, uh, uh, na Liga dos Campeões, regra geral, os adversários são mais fortes do que são no campeonato. Agora, aquilo que me parece é que já no ano passado eram e no ano passado o Benfica conseguia fazer outras, o Benfica no ano passado passou pela fase de grupos sem perder um jogo, um que seja. Empatou os dois jogos contra o Paris Saint-Germain, ganhou os dois jogos à Juventus, e ganhou os dois jogos ao uh, uh, Maccabi Raifa, uh, com quem estava também no, na fase de grupos da Liga dos Campeões. Portanto, este ano a coisa não está a correr da mesma maneira. O que é que mudou? Eu acho que aquilo que mudou, uh, sobretudo, foi a adequação uh, dos jogadores ao, uh, às ideias do treinador. E ainda ontem, por acaso, no 360, na, na RTP, uh, uh, falei disso, com o Blessing o Lumoeno e o Alexandre Santos, uh, aquilo... Uh, enfim, não há assim tantas diferenças no 11 do Benfica da época passada para este ano. O Benfica da época passada para este ano perdeu o Vlaco Dimas, enfim, e não é por aí de todo e perdeu porque o, o treinador quis e não me parece que esteja pior, acho que está melhor contra o Rubin. Um, perdeu o Grimaldo e isso é de facto um problema porque Grimaldo era um jogador que dava largura, que dava um, criatividade desde trás, que dava capacidade de cruzamento e isso este ano não está a ser conseguido nem por Juracek, que me parece que é um jogador muito, de perfil muito semelhante ao perfil de Bá, uh, no lado direito. É um jogador, sobretudo, de, 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 de exploração de espaço, de uh, corrida com bola. Não é um jogador tão inteligente, nem tão fino te tecnicamente, nem tão criativo como era uh, Grimaldo naquela posição veremos se Bernat pode ser uma aproximação um bocadinho mais uh, bem feita ao perfil de Grimaldo, mas ainda assim parece-me que é um jogador diferente. Uh, e depois o Benfica perdeu. Já tinha perdido Enzo Fernandes em janeiro, mas conseguiu aguentar-se na segunda metade da época sem ele, e perdeu o Gonçalo Ramos na frente. Agora aqui, uh, o erro, do meu ponto de vista, é centrarmos nos apenas nos jogadores que o Benfica perdeu, e não pensarmos nos jogadores que o Benfica ganhou. Porque a questão é que, depois de perder estes jogadores, e já percebemos que a troca de uh, Grimaldo por Jurássha, que não foi benéfica para o Benfica, uh, embora a troca de uh, Vlacodimos por Trubin possa ter sido, e eu acho que foi benéfica, sobretudo no plano da construção, uh, depois há uh, os jogadores que o Benfica ganhou. O Benfica ganhou Di Maria, ganhou Coxu e ganhou, uh, enfim... Vamos ver, se foi Musa, se foi Arturo Cabral, se foi uh, uh, Tengstede. Que estar... Quem é que vai, finalmente, uh, uh, afirmar-se na posição de ponta de lança? Que também não está, do meu ponto de vista... A, 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 a ser capaz de cumprir aquilo que era a, a missão que era cumprida por Gonçalo Ramos, a, tanto porque Gonçalo Ramos era mais completo do que qualquer um destes jogadores. Gonçalo Ramos era capaz de atacar a profundidade como é Musa, Gonçalo Ramos era capaz de a, a, pressionar e de reagir bem à perda a, até melhor do que Musa, a, Gonçalo Ramos era capaz de ligar com os médios a, como é Arthur Cabral, a, Gonçalo Ramos era capaz de finalizar analisar uh, como, uh, e tão bem ou melhor, eu creio que até que melhor, do que Arturo Cabral e, 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 e Musa, sobretudo em lances, quando as bolas vinham de cruzamento, enquanto o Arturo Cabral é um jogador que precisa de cruzamentos por alto, é aí que ele, uh, que ele melhor se exprime, uh, Gonçalo Ramos uh, tanto se exprimia em cruzamentos por alto, como sobretudo nos cruzamentos rasteiros, que ele atacava muito bem ao primeiro posto, em antecipação às defesas Portanto... Uh, já falámos aqui daquilo que o Benfica perdeu. Falta perceber aquilo que o Benfica ganhou. E eu acho que uma das questões tem a ver com os perfis de Coxo e de Maria, que são dois extraordinários jogadores. Obviamente, não é. Coxo é um jogador em, em, em crescimento, é um jogador que já valeu 25 milhões de euros e que está, com certeza, na calha para poder valer mais no futuro, quando o Benfica, o, o Silva o ficou rentabilizar e acabar por transferi-lo, mas não tem as características que tinha uh, o, 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 o Enzo Fernandes. O João Neves é um médio uh, muito forte em posse, é um médio rijo, que vai ao choque, que ganha dividendos que ganha duelos, mas não tem dentro da equipa o mesmo efeito estabilizador que tinha o Florentino. Tem outras valências, como é evidente, mas uma equipa faz da soma das valências todas. Di Maria é um jogador criativo como poucos, fortíssimo no 1 um para 1, um, mas a questão é que a entrada de Di Maria no 11 do Benfica, fortíssimo na finalização, tem golo como poucos jogadores na Liga Portuguesa, Parece-me que é uma adição extraordinária, mas que tem que ser devidamente compensada com a composição do resto do Onze. Uma equipa é, e eu costumo sempre dizer isto, é um organismo vivo, acaba por se adaptar a estas pequenas nuances, mas tem que ser feito aqui algum esforço por parte do treinador na manutenção da complementaridade. E nós vimos que na época passada, por exemplo, os três jogadores que estavam no apoio ao ponta-de-lança do Benfica, que já de si era um jogador que pressionava melhor, que defendia melhor, que reagia melhor à perda, os três jogadores que estavam no apoio tinham perfis complementares. Havia... Uh... Muitas vezes, vamos focar-nos no início da época. Neres, um criativo, pouco dado a trabalhar defensivamente... Orsenas, que apareceu muitas vezes por ali, um jogador de uh, grande capacidade de equilíbrio, uh, inteligente na posse, uh, mas que era sobretudo um equilibrador, e Rafa, que era um, sobretudo um acelerador. Uh, quando não jogava Orsenas, jogava João Mário por ali. Uh, e isto significa que o, os três homens de apoio à ponta de lança do Benfica eram, tinham perfis complementares. Ora, neste momento, não é isso que acontece. Aquilo que se vê muitas vezes, ou que se viu muitas vezes, foi o Benfica é a jogar ou com Di Maria Iners em, e Rafa em simultâneo, o que tem forçado a colocação de Orsenas a jogar, muitas vezes, como defesa lateral, onde ele não dá a mesma coisa à equipa. Portanto, parece-me que o Benfica ainda está à procura da melhor forma de adequar as ideias do treinador às características dos seus jogadores. E é isso que está a falhar. Porque aqui não basta injetar milhões, contratar jogadores fortíssimos, se eles depois acabarem por não ser complementares uns com os outros. Esse é que tem sido, do meu ponto de vista, o problema do Benfica. Falta encontrar complementaridade falta encontrar uma ideia que seja capaz de se adequar na perfeição a uma equipa que, agora vou dizer, já no ano passado, e ainda ontem no jogo com o Real Sociedade Civil isso, já no ano passado me parecia que não era assim tão forte, eu disse isso aqui tantas vezes no Futebol de Verdade, tão forte em uh, pressão organizada, em pressão no momento da de organização defensiva, era sobretudo muito forte na reação à perda pela quantidade de jogadores que colocava na zona da bola, mas uh, depois já não era tão forte assim uh, no momento de uh, uh, pressionar de forma organizada e ainda ontem se viu a forma quase sempre fácil como a Real Sociedade dia a pressão do Benfica através de uma saída baixa bola no Zubimendi a receber de costas mas mesmo assim capaz de superar aquela primeira linha de pressão do Benfica para meter a bola nos médios que jogavam à sua frente. Bom, esta questão uh, passou pelo último passo de hoje uh, no meu Substack escrevi um bocadinho sobre ela também quem quiser ler sobre o tema já sabe o que é que tem a fazer é seguir este link e uh, poderá ter lá uh, no meu Substack, em .substack mais uh, detalhes e a possibilidade de perceber, se calhar, melhor aquilo que é o meu raciocínio. E com isso, entramos já na segunda pergunta de hoje. E a segunda pergunta de hoje é a pergunta que chega do meu servidor de Discord, servidor ao qual, já sabem, só acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. A pergunta que eu selecionei entre as que lá estavam na chatroom perguntas do Discord ontem foi colocada colocada pelo Jorge Fernandes. Obrigado, Jorge, pela pergunta. E o Jorge eh, questiona o seguinte. Já estão a vê-la também aí. Com a falta de solidariedade dos clubes grandes em darem a totalidade da receita aos clubes que jogaram com equipas de escalões inferiores nos jogos da taça, existe alguém em Portugal que acredita que as receitas televisivas vão ser uma realidade com alguma igualdade? Neste momento temos só 4 pontos para o ranking e lembrando que na época de 2005-2006 Portugal só fez 5,5 pontos e para o ranking dois anos depois do Porto campeão europeu. Enquanto o futebol português não remar todo para o mesmo lado e se mentalizar que uma liga competitiva é boa para todos como fazem os ingleses, a coisa pode não correr bem. Muito bem. A pergunta, uh, creio eu, Jorge, e estou a olhar para ela outra vez, é se alguém acredita que as receitas vão ser uma realidade com alguma igualdade. Ou seja, que vai haver... Uh, alguma, uh, uma maior igualdade na distribuição da receita. Eu acredito que isso é inevitável, sim. Agora, isto a sua, toda, toda a sua exposição, me permite fazer aqui uma, uma, uma breve reflexão também sobre esta questão, que foi levantada muito porque o Sporting recusou oferecer a receita do jogo da Taça de Portugal contra o Olivais e Moscavide à equipa dos distritais, como, em certa altura, chegou a ser hábito, não sei se ainda é, no futebol português, quando um clube grande joga com um pequeno na Taça, oferecia a totalidade da receita. Isto porquê? Porque na Taça, Apesar de haver um clube com a incumbência de organizar o jogo, que é o clube que é sorteado em casa e que tem o privilégio de poder, na maior parte das vezes, fazer o jogo em sua casa, a receita é a dividir. É 50-50. Portanto, vai metade... A receita não, o lucro, porque depois há despesas também associadas. Vai metade para cada um dos clubes. Ora, o Sporting recusou esta medida. E eu vou dizer-lhe uma coisa, Jorge. Eu acho que tem razão quando me diz que no futebol português está toda a gente a olhar para dentro, está toda a gente a ver, vamos lá ver quanto é que eu consigo ganhar, quanto é que eu consigo meter para os meus cofres, depois os outros que se danem. E acho que isso vai ser um problema, vai haver muita gente a estrebuchar quando vier a tal distribuição mais igualitária da receita, que é, volto a dizer, absolutamente inevitável, para que possa haver mais competitividade na nossa liga. Mas, isso não quer dizer que eu não acho que o Sporting tem... Não é 100%, é 1.000%. O que o Frederico Varandas teve não é 100%, é 1.000% de razão nesta questão. Recuso uma lógica de um futebol em que a distribuição da receita seja feita por esmola. Dependa da boa vontade do clube grande. Ah, eu hoje estou bem disposto, dou-te dou a receita. Amanhã não estou bem disposto, não dou a receita. Sabe porquê? Porque o que isto vai gerar é um condicionamento. E nós temos que lutar sempre contra esse tipo de condicionamento. Porquê? Porque um clube, já sabe, a partir daqui, o que é que isto vai gerar na mentalidade dos clubes pequenos? Bom, vou ter que ser simpático para o, para o Sporting, para o Benfica, para o Porto, para o Braga, enfim. Porque posso vir a calhar com eles na taça. E se eu calhar com eles na taça, eu quero que eles me ofereçam a totalidade da receita. E se eu, de repente, defender os meus direitos, em vez de estar ali ativo na defesa dos direitos deles, eles não vão fazer isso. Portanto, a... Não estou de acordo com esta questão. Não acho que os clubes grandes devam oferecer a sua metade da receita como quem dá uma esmola a um pobrezinho. Não, não é nada disso que eu quero. O que eu quero, e eu, eu acho... E, aliás, o Sporting votou sempre ao lado da centralização. O Sporting tem sido... Uh, dos clubes que, que mais tem, uh, uh, se têm batido por esta centralização e pela sua antecipação, uh, até porque não é daqueles que mais ganha, lá está, para o Sporting, a centralização, do ponto de vista dos... E atenção, não é por serem melhores que os outros, é porque também veem aqui alguma capacidade para equilibrar com os outros, porque neste momento eu creio que os outros ganham mais, o Benfica e o Porto ganham mais, portanto, para o Sporting, igualar a coisa é bom, Porquê? Porque anula alguma decalagem que tem para os da frente. Para aqueles que têm orçamentos mais elevados. Para aqueles que metem mais gente no estádio. Portanto, eu acho que isto acaba por... Para aqueles que têm tido melhores resultados desportivos. De forma mais consolidada, pelo menos. Portanto, eu acho que isto também tem aqui algum interesse próprio. Mas, creio que a razão teórica que está por trás desta decisão é muito simples. É só... A, a vontade de querer que a coisa seja regulamentada. Eu acho que faz todo o sentido que, em jogos da Taça de Portugal, quando o, o, um clube da Primeira Liga joga com um clube do Distrital ou do Campeonato de Portugal, que a receita seja para esse, para esse clube. Faz todo o sentido na minha cabeça. Agora, é preciso isto ser regulamentado. Isto não pode depender da boa vontade do clube grande. Se o clube grande lhe apetece, oferece. Não lhe apetece, não oferece. Isso é que não faz nenhum sentido. Portanto, para responder, Jorge, à sua pergunta, acho que sim que vai haver muita gente a estrebuchar, acho que sim que está toda a gente a olhar para dentro e para a possibilidade de encher os seus próprios cofres, e não os, uh, o, para o bem-estar ou para o bem comum do futebol português, mas acho que sim que vamos ter, porque é inevitável, uh, vamos ter uh, uma distribuição mais igualitária da receita muito em breve. Já agora deixo-me só dizer-lhe uh, que uh, a grande questão... No futebol inglês não tem tanto a ver com o facto de estarem todos a olhar para o bem comum e estarem todos a caminhar e a remar para o mesmo lado. Tem muito mais a ver com uma capacidade de marketização da Premier League que o campeonato português não tem, não teve, nunca terá. Porquê? Porque não é o campeonato inglês porque a língua é diferente, porque os clubes são diferentes, porque houve um trabalho de marketing feito logo no início da Premier League, que levou, enfim, e mesmo já antes disso, o Liverpool e o Manchester United, e, 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 já e o Arsenal e o, o Chelsea, nessa altura não tanto, uh, já eram clubes globais, Uh, enquanto os nossos têm muito mais dificuldades até por uma questão de língua, dos nomes dos jogadores serem mais difíceis de pronunciar uh, portanto, uh, a questão fundamental do meu ponto de vista, Jorge, não é essa bom, chegámos ao fim do Q&A uh, fiquem por aí, porque vamos ter a seguir uh, um de cada vez, como é natural a reposição das edições do Futebol de Verdade Flash relativas ao um, Benfica Real Sociedade e ao Sporting Clube Braga Real Madrid, que os subscritores premium do meu Substack já puderam ver ontem à noite ou, na pior das hipóteses, se deitaram cedo hoje de manhã, quando acordaram ao pequeno almoço. As edições vão ficar disponíveis para toda a gente, a partir de agora, no final da edição regular do Futebol de Verdade. Fiquem por aí, assistam às duas. O Futebol de Verdade, um, banal, vamos lá, ou uh, ordinário, eu não gosto de usar este termo, mas é este que é usado, voltará amanhã, ao meio-dia e meia. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Benfica 0, Real Sociedade 1. A terceira derrota em outros tantos jogos, sem golos marcados ainda, deixa o Benfica numa situação praticamente impossível na Liga dos Campeões. Mas se há jogo em que os encarnados não podem queixar-se a não ser de si próprios e ainda de um evidente desnível face ao adversário, é o de hoje. Porque a Real Sociedade foi superior durante largos períodos, tanto na primeira como na segunda parte conseguindo sempre iludir a pressão através de uma construção baixa que atraía João Neves a Zubimendi, e já vou explicar isso melhor mais daqui a pouco, mas o fazia apenas para abrir mais atrás o espaço de onde Merino e Braís Mendes se impunham ao meio campo e criavam condições para deixar Cubo e Baranetchei em situações de um para um com os laterais encarnados, a equipa basca mandou como quis no relevado. No final, os números nem foram tão desequilibrados como o que se viu em campo, pois, apesar da bola de cubo na barra da baliza de Trubin, os comandados de Imanol Alguacil só remataram 12 vezes, mais duas do que os encarnados, e acabaram com um índice de gols esperados de apenas 1,1 contra os uh, míseros 0,4 do Benfica. Mas basta ver que o primeiro remate enquadrado dos homens de Schmidt, feito por Neres, apareceu apenas ao minuto 68 e uh, saiu de fora da área. A melhor medida das divulgadas pela goal Point para justificar a superioridade dos visitantes nem foram os 60% de posse, mas mais os 70% de eficácia no passe vertical face a apenas 55% do Benfica. É muito por aí uh, que se vê como é que a Real Sociedade conseguiu impedir que o Benfica progredisse no terreno, forçando Schmidt a trocar o médio centro e o ponta-de-lança logo ao intervalo. E foi também uh, como foi sempre sendo capaz de encontrar gente entre linhas para dar seguimento às suas próprias posses, motivando a mudança de sistema defensivo do Benfica para um 4-3-3 na segunda parte. Mas, já disse, vou explicar isso tudo mais à frente quando fizer a fotografia tática do jogo. De nada serviu, uh, porém, essa alteração ao Benfica. Porque, uh, por um lado, só com a entrada do inérgico Tiago Gouveia nos últimos 20 minutos é que o Benfica teve um pouco de chama no ataque e criou algumas situações mais próximas de ameaçar... Uh, a baliza basca, e defensivamente foi mesmo na segunda parte que o Benfica teve mais dificuldades. Até ao intervalo, os bascos só tinham criado perigo em dois tiros da esquerda, de Núñez e Cheia, ambos a arrasar o poste da baliza de Trubin, mas na segunda parte, depois de Zubimendi obrigar Trubin à primeira defesa da noite, houve o gol de Brais Mendes e o tiro de Cubo à barra. O resultado acaba por ser justo e deixa o Benfica à espera de um milagre, está agora a sete pontos dos dois da frente que podem encarar a segunda volta deste grupo, sabendo que lhes falta uma só vitória para carimbarem a continuidade. Vale mais pensar a uh, começar já uh, na Liga Europa e na viagem a Salzburgo. Ora vamos então à fotografia tática do jogo de hoje. O Benfica fez seis alterações relativamente ao jogo contra a Lusitânia dos Açores, mas será mais normal que façamos a comparação com o 11 que tinha jogado contra o Estoril na última partida de campeonato, porque ah, nos Açores houve muita rotatividade por parte de Roger Schmidt. Ora, então, ah, em relação a esse jogo ah, da Moreira, foram três os jogadores que mudaram no 11 do Benfica. Saíram ah, o, o Tenkstedt, o Chiquinho e o Florentino para as entradas do Alexander Ba, do João. Neto. Neves e do Musa. E a equipa rearrumou-se porque Orsnes, que nesse jogo tinha sido lateral direito, hoje apareceu como a formar dupla de médios com João Neves. Ora bem, ficar apareceu no seu habitual 4-2-3-1, que depois do ponto de vista defensivo se convertia em 4-4-2, porque Rafa defendia na frente juntamente com o Musa, uh, ficando então João Mário a fechar o corredor esquerdo e uh, Neres a fechar o corredor direito do meio campo, ao lado dos dois médios, Orsenas e uh, João Neves. Do ponto de vista atacante, Bah e Jurasek eram os laterais, dois laterais muito semelhantes, muito corredores, uh, incapazes de dar mais posse e quase sempre com vontade de procurar acelerar o jogo e ir à procura do espaço. Uh, e um, Otamendi e António Silva, Houve os dois centrais. Portanto, o Benfica com Trubin na baliza e depois uh, o seu habitual 4-2-3-1. Quanto à Real Sociedade, uh, apareceu num 4-3-3 muito bem desenhado, uh, com quatro alterações relativamente à partida contra o maiorca na última jornada da Liga Espanhola. Mas pode dizer-se que o 11 de hoje é que é o melhor. Porquê? Porque apareceu Traoré em vez de El Ustondo na uh, lateral direita, apareceu Lino o internacional espanhol de origem francesa, em vez de Pacheco como central ao lado de Zubeldi, Munhoz era o lateral esquerdo, uh, Ramiro, o guarda-redes, e depois o trio de médios uh, que mandou no jogo, Zubimendi atrás de Braís Mendes e de Miquel Marino. Na frente, duas alterações também, os regressos do japonês Kubo, uh, que apareceu em vez de Carlos Fernandes, motivando então a passagem de Oyarzabal para ponta-de-lança, ou falso ponta-de-lança, e... Na esquerda, cheia a surgir em vez de Zacariano. Portanto, a Real Sociedade num 4-3-3, que foi sempre sendo capaz de mandar no jogo precisamente através da tal movimentação que eu há pouco explicava. Quando o Benfica um, tentava pressionar a saída de bola baixa da equipa vasca, a bola entrava geralmente no médio centro, o Zubimendi, que recebia de costas para o jogo e atraía a pressão de um dos médios do Benfica. Quase sempre o João Neves que ia em cima de Zubimendi. Ora, Zubimendi quando sentia a pressão de João Neves, jogava atrás ou nos centrais, do Bel -Dia, ou Lenormand, ou inclusive nos laterais, Traoré e Núñez, e uh, com isto o Benfica só conseguia partir a sua equipa, porque passava a ter uh, mais um jogador na frente em pressão, que era facilmente ultrapassada, porque à frente de João Neves ninguém pressionava um, verdadeiramente bem, e a bola depois acabava por entrar quase sempre em Braís Mendes, médio interior direito, ou em Miquel Merino, médio interior esquerdo, que tinham sempre espaço entre linhas para comandar uh, o ataque da equipa da Real sociedade, dessa forma podendo entregar depois mais à frente, nos extremos, Cubo e Barranete Cheia, que aproveitavam situações de um para um contra os dois laterais do Benfica. Valeu ao Benfica que, nesse período, a Real sociedade não tinha golo. Porquê? Porque Oyarzabal não é, de facto, um ponta-de-lança. Ele sente-se melhor noutras posições e ali, a jogar como ponta-de-lança, acabou por não dar à equipa basca a cutilância de que ela precisaria para transformar o seu caudal de jogo em situações verdadeiras de perigo. Ora, ao intervalo, Schmidt mexeu, mudou, uh, trocou Musa por Arturo Cabral, e estou ainda para perceber qual a verdadeira razão para esta alteração de ponta de lança, não sei se estava previsto ou se, ou se teve a ver com algo que o treinador tenha visto durante o jogo, e trocou ainda João Mário, uh, que estava a jogar como médio uh, avançado interior esquerdo, vamos chamar-lhe assim, por Coxu. O Benfica passou a organizar-se em 4-3-3, com Kokshu como médio centro, João Neves, uh, isto para tentar, calculo eu, encaixar, no 4-3-3 da Real Sociedade. João Neves passou a ser o médio interior direito, uh, Orsenas passou a ser o médio interior esquerdo e depois, na frente, Rafa defendia à esquerda, uh, com Arturo Cabral pelo corredor central e com Neres pelo corredor direito. Isto de pouco serviu. O Benfica teve ainda menos bola na segunda parte. Um, Schmidt voltou a mexer ao minuto 58 quando trocou Juracek por Bernat, uh, mas acabou por não uh, beneficiar também grandemente com isso e a única alteração que, de facto, mexeu com a equipa do Benfica foi a saída de Neres e a entrada de Tiago Gouveia, que foi colocar-se no corredor esquerdo do ataque, derivando Rafa para o outro lado, e a partir daí sim o Benfica passou a ter energia, capacidade para criar alguns problemas à organização defensiva da Real Sociedade, que também já estava por essa altura a mexer. Trocou Traoré por Elustondo, o Elustondo teve muitas dificuldades perante Tiago Gouveia, viu um cartão amarelo na primeira vez que entrou em jogo, depois, mais à frente, ao minuto de 76. A Real Sociedade trocou o cubo por Carlos Fernandes. Carlos Fernandes foi colocar-se como ponta de lança e Oyarzábal, derivou para o corredor direito e uh, tirou de campo também Barnet Cheia para entrar Zacariano. Começava a equipa da Real Sociedade a meter algumas segundas linhas em campo. Com isto o Benfica ia ganhando alguma preponderância. Ainda forçou um bocadinho no final à procura daquele que podia ter sido o gol do empate, mas também é verdade, não criou grandes situações uh, para tal. Ainda uh, mexeu mais uma vez Schmidt com a troca de Bá por Chiquinho para ganhar alguma coisa ao meio campo, passando então Orsenas para lateral direito, mas a verdade é que já pouca coisa mudou em termos táticos no jogo e a superioridade da Real Sociedade foi evidente. O mais que se pode dizer individualmente das exibições dos jogadores do Benfica é que alguns não comprometeram. Trubin, por exemplo, foi caso, um desses casos. Outros foram os centrais, ou também de António Silva. O Benfica, tal como disse Schmidt no final, defendeu bem nas imediações da sua área. Não o conseguiu fazer. Foi mais à frente. De qualquer modo, parece-me que a melhor exibição entre os jogadores do Benfica acabou por ser a de Tiago Gouveia, que entrou a 20 minutos do final. E foi ele que mexeu com o ataque, devido às doses de energia que colocou no campo. Ainda assim, arrisco a dizer que as 4, 5, 6, 7 melhores exibições da partida pertenceram a jogadores da Real Sociedade. Não tão bem hoje, Kubo, o japonês que a partir da direita de pé esquerdo geralmente desequilibra bastante. Hoje não foi tanto esse caso. Esteve melhor do que ele, Barranete Cheia, o jogador que atua no, na outra extremidade do campo. Mas estiveram muito bem os três médios. Foram eles os três melhores jogadores em campo. Zubimendi, muito importante. A início de construção, uh, Braís Mendes e Miquel Merino, extraordinários, depois uh, a levar a equipa para o meio-campo adversário. Eu arrisco mesmo a dizer, então, que o herói do jogo de hoje foi Miquel Merino, o melhor jogador em campo, o médio esquerdo da equipa da Real Sociedade. Esteve globalmente bem a arbitragem do francês Clément Turpin. Teve ali no final uma situação em que podia, de facto, ter decidido de outra forma, mas não parece que tenha sido por aí que o jogo ficou estragado ou que ele possa vir ter tido alguma influência no resultado. Um, optou quase sempre por desvalorizar uh, os contactos não faltosos, optando por uh, não marcar faltas e faltinhas, dessa forma permitindo que o jogo fluísse e acertou em quase todas as decisões um, verdadeiramente importantes. A começar pela anulação de dois golos na primeira parte, um para cada equipa. Primeiro, um gol anulado a Musa, uh, logo ao minuto 12 por fora de jogo de Rafa uh, no início da jogada. Estava em posição irregular, o homem que fez o cruzamento para a finalização de uh, Musa, e depois também uh, a anulação de um golo a Braís Mendes, ao minuto 29, uh, após, quando cabeceou para o fundo da baliza, após um cruzamento de Miquel Merino, estava em posição claramente uh, irregular o médio da equipa basca. Depois, há ainda duas situações em que a Real Sociedad pede grande penalidade, na primeira parte, foi em minutos praticamente consecutivos, ao 34 e ao 35, no primeiro não há dúvida nenhuma... Uh, o cruzamento de Traoré, a bola bate de facto no braço de João Neves, que no entanto tinha as mãos atrás das costas, os braços junto ao corpo, portanto não me parece que pudesse ser ali marcado qualquer falta, e depois ao minuto 35, no remate de Cubo, que vai acertar na mão de António Silva, mas é um remate muito à queima, e a bola ainda desvia na perna do jogador do Benfica, antes de lhe rejolar para o braço, portanto aceita-se perfeitamente a decisão tomada por uh, Clément Turpan. A única situação uh, mais duvidosa uh, desta equipa de arbitragem foi quando optou por não mostrar um segundo cartão amarelo ao uh, lateral-direito uh, suplente Elustondo, que entrou ao minuto 70. Ao minuto 71 viu um primeiro cartão amarelo, que foi o primeiro do jogo, por agarrar Tiago Gouveia, que partia para contra-ataque, e depois, ao minuto 77, uh, voltou a cometer uma falta sobre Tiago Gouveia, que já o tinha superado uh, ia a caminho da grande área. Podia, de facto... Ter marcado, ter mostrado aqui um segundo cartão amarelo ao lateral da Real Sociedade. Faltavam 13 minutos para o final. Isto podia ter interferido com o jogo, mas, para sermos honestos, temos que dizer que no início da jogada houve falta de Tiago Gouveia sobre Elustondo. Tiago Gouveia vai agarrar Elustondo, que depois, de facto, não tendo chegado à bola, acaba por derrubar o extremo do Benfica, impedindo-o de seguir para a área. É verdade também que, se eventualmente. Clément tivesse mostrado uh, o segundo amarelo a El a jogada não seria a alvo da análise do VAR, porque o VAR, por protocolo, só entra em lances de vermelho direto, mas uh, aí estaríamos perante um erro, porque houve de facto falta de Tiago Gouveia sobre El no início da jogada. Portanto, globalmente positiva a arbitragem do francês Clément Turpin. Futebol de verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting Clube Braga 1, Real Madrid 2. O Sporting Clube Braga conseguiu dividir o jogo com o Real Madrid, mas acabou por perdê-lo, muito devido à superior qualidade dos adversários em situações limite na definição e na finalização dos ataques e ainda à sua proverbial tendência para sofrer gols e sempre aos pares. Os bracarenses remataram mais, 16-13, e tiveram até um índice de gols esperados superior, 1,7 contra 0,8. Mas acabaram por sussobrar por golos de Rodrigo e Bellingham, ambos servidos pelo velocíssimo e sempre criativo Vini Júnior. O tento de Jaló acabou por ser apenas uma consolação. Artur Jorge tentou anular a estrutura do Real Madrid, que não dava um autêntico ponta de lança à marcação e tentava meter os móveis Vini Júnior e Rodrigo na busca do espaço entre o central e o lateral adversário e foi desviando os seus centrais mais para fora, através da colocação de um médio entre eles. Foi Vítor Carvalho o escolhido. Vítor Carvalho foi sempre terceiro central em momento defensivo, o que permitia a Serdar e Niacaté acompanharem as corridas dos dois avançados madridistas sem abrir crateras para as diagonais dos médios altos que hoje eram Valverde e Bellingham, e assim encontravam o espaço dentro da área ocupado. O problema é que a estratégia não previa o brilho individual dos adversários, que marcaram na primeira vez que foram à baliza de Mateus, logo aos 16 minutos, muito também em função da enorme dificuldade da última linha bracarense no controle da profundidade. Nacho lançou Vini Júnior atrás da linha defensiva. Serdar foi atrás dele, mas não conseguiu impedir o de descobrir a entrada de Rodrigo, do outro lado, à frente de Niakate, para uma finalização vitoriosa. No Sporting Club Braga, tanto Banza como Ricardo Horta sentiam dificuldades em aparecer no jogo, pela que a equipa vivia muito da vivacidade de Jaló na esquerda e de João Mendes na direita. O sueco terá mesmo feito o melhor desafio pela equipa minhota tendo estado na origem da melhor situação do Sporting Clube Braga na primeira parte. Foi um cruzamento largo que de amorteceu por um remate de Horta que bateu em nacho e se perdeu pela linha de fundo. A uh, Entrada da segunda parte, porém, foi de maior dificuldade para a equipa portuguesa, que sofreu 0-2 ao fim de um quarto de hora, depois de Mateus já se ter oposto com categoria a Bellingham e Camavinga. Desta vez foi Rodrigo quem ganhou a profundidade e descobriu Vini Júnior do outro lado. Este deixou-se desenquadrar, mas ofereceu o golo a Bellingham, fez o 0-2 e arrumou ali com o jogo. O Braga ainda reduziu por desgalo um par de minutos depois e Artur Jorge foi mandando a equipa mais para a frente com alterações que detalharei melhor já a seguir quando fizer a fotografia tática do jogo, mas o resultado é que já não se alterou, apesar de uma boa defesa de quepa a um remate de Ricardo Horta ao minuto 70. Esta derrota do Braga, somada à vitória do Nápoles em Berlim, vem assim complicar bastante as esperanças da equipa minhota, que passavam muito pela possibilidade de conseguir pelo menos um ponto no duplo confronto com o Real Madrid e de os napolitanos não fazerem o pleno contra o União. Agora, resta sonhar que isso venha a suceder na quarta jornada. Ora, vamos lá então à fotografia tática deste Sporting Club Braga Real Madrid para analisar melhor aquilo que as equipas fizeram em campo. Ora, o Sporting de Braga mudou quase toda a equipa relativamente ao 11 que tinha entrado uh, na partida da Taça de Portugal contra o Rebordosa. Manteve apenas um jogador nesse 11, que foi Vítor Carvalho. Mas atenção, Vítor Carvalho nessa partida tinha sido lateral-direito e hoje apareceu uh, como médio em construção e como terceiro central no momento defensivo. Portanto, mudaram também as uh, funções uh, do jogador brasileiro, pelo que se pode concluir que o Braga mudou. Tudo relativamente à última partida. Mas vamos centrar-nos na partida anterior, que foi o jogo contra o Rio Ave, a contar para a Liga Portuguesa. E aí foram quatro as alterações feitas por Artur Jorge ao seu 11. Trocou José Fonte, que hoje não jogou, por Niacaté. Trocou Adriano Marinho, lateral-esquerdo, por Cristian Borja. Trocou uh, ainda uh, Pisi por Vitor Carvalho, que não tinha jogado nessa partida da Liga. E trocou... Bruma por Ricardo Horta. Ricardo Horta estava magoado nessa altura do jogo contra o Rio Ave na Liga. Hoje era Bruma quem estava tocado e por isso mesmo entrou apenas durante a segunda parte. Mas isto levou aqui, quê? Levou a que o Braga se colocasse no ataque no seu tradicional... 4-2-3-1, embora com 3 médios. Isto é, o segundo avançado, o homem que aparecia nas costas do ponta de lança, que era Banza, era hoje Zalazar e não Ricardo Horta, ou Pisi, ou um jogador com uh, ou até o próprio Bel Ruiz, que já apareceu por ali, a jogar naquela posição, portanto, era um 4-2-3-1 uh, de cariz, um bocadinho mais defensivo e com mais alguma tração atrás. João menos uh, o lateral sueco apareceu pela direita, Borra pela esquerda, os centrais eram Serdar e uh, e depois, no meio-campo, Almusrat e Vitor Carvalho, atrás de Zalazar, com uh, Ricardo Horta a uh, jogar pelo corredor direito, Álvaro de Jaló pelo corredor esquerdo, e Simone de Banza como ponta de lança. No entanto, no momento defensivo, isto mudava, e tal como já vos disse mais atrás, Vítor Carvalho baixava uh, para fazer terceiro central. Aparecia entre Serdar e Niacate, desta forma permitindo que os dois centrais uh, se encarregassem de forma um pouco mais direta da marcação aos dois avançados, aos dois avançados muito móveis do Real Madrid, que eram Rodrigo, mais sobre a meia-direita, e Vini Júnior, mais sobre a meia-esquerda. O que é que isto significa? Que mesmo que uh, os dois centrais se deixassem arrastar pelas movimentações dos atacantes do Real Madrid, Madrid e deixassem a posição, ela estaria quase sempre bem preenchida, porque lá estava precisamente o Vitor Carvalho, para impedir que esse espaço deixado vago fosse aproveitado pelas diagonais dos médios do Real Madrid. E como é que apareceu o Real Madrid? Pois bem, Carlo de fez quatro alterações relativamente ao jogo contra o Sevilha na Liga Espanhola no último fim de semana. Trocou Alaba por Nacho, no centro da defesa, trocou Mandi por Fran Garcia, como lateral esquerdo, e depois mexeu. Eu ainda no meio-campo, fazendo sair Chouamini e Tony Cross para as entradas de uh, Camavinga e Modric. Isto significou que o Real Madrid não apareceu com o tradicional luzango. O meio-campo comportou-se de forma ligeiramente diferente. Aliás, uh, o Real Madrid atacava numa espécie de 2-4-2-2. Uh, Porquê? Porque uh, Carvajal e Fran Garcia abriam nas alas. Os dois lá atrás. Os dois centrais faziam saída de bola. Rúdiger e Nacho. E depois apareciam dois médios a formar um quadrado com estes dois centrais uh, para este. Início início de construção, que eram precisamente Camavinga e Modric. Valverde aparecia mais à frente, na mesma linha de uh, Jude Bellingham, embora uh, ambos um bocadinho mais abertos do que os dois médios iniciais. Isto é, Valverde fazia meia-direita, Jude Bellingham fazia meia-esquerda. Quando a equipa defendia, defendia em 4-4-2. Porquê? Porque Bellingham fechava o corredor esquerdo, Valverde fechava o corredor direito e eram Modric e Camavinga quem se ocupava do corredor central. Ora, o que isto gerou uh, na partida foi um início até de certa forma, há foi por parte da equipa do Sporting Clube Braga, mas depois, à medida que o jogo ia decorrendo, o Real Madrid ia aproveitando essa tração atrás da equipa portuguesa para se assenhorear da zona de uh, meio campo. eu acho que, nesse aspecto, terá demorado um bocadinho a mexer o Arthur Jorge, uh, só mesmo a seguir ao uh, 2 a 0, e já estavam decididas as substituições, uh, apesar de ter entrado 2 a 1 no momento, 2 minutos depois, isto é, Bellingham faz o 2 a 0 ao minuto 61, Uh, Álvaro Jaló marca o 2-1 ao minuto 63, e atenção, nesta altura, Álvaro Jaló e Ricardo Horta já tinham trocado corredores. Jaló estava a jogar a partir do corredor direito, Ricardo Horta a partir do corredor esquerdo, uh, mas quando Jaló fez o 2-1, já estavam prontos para entrar os uh, dois jogadores que entraram nessa altura. E o que é que fez Arturo Jorge então? Trocou Vítor Carvalho, o tal médio que fazia de terceiro central em momento defensivo por Bruma, e trocou Banza por Abel Ruiz. A troca de Banza por Abel Ruiz foi uh, básica, ponta de lança por ponta de lança. A outra, não. Porquê? Porque Bruma foi colocar-se na esquerda do ataque, uh, Ricardo Horta derivou para a posição que era ocupada por Zalazar, nas costas do ponta de lança, que agora era Abel Ruiz, Álvaro Jaló manteve-se à direita, e o meio-campo passou a ser formado por Almusrati e Zalazar. Sendo que, no momento defensivo, Almusrati cumpria ainda aquela missão de se colocar entre os centrais que anteriormente era, era cumprida por uh, Vítor Carvalho. Mais à frente... Ao minuto 73, saiu João Mendes, já o disse atrás, boa exibição do lateral sueco, para entrar o jovem Diogo Fonseca, lateral direito por lateral direito, e, por fim, ao minuto 78, Almusrati se cedeu a posição a João Motinho, e foi só aí, a 12 minutos do fim, que o Sporting Club Braga passou a defender com linha de 4 atrás. Porquê? Porque nem João Motinho, nem Zalazar, os dois médios que estavam em campo nessa altura, baixavam para fazer o tal papel de terceiro setor, Central. Quanto ao Real Madrid, não mudou muito no plano, no plano tático. Um, trocou, apesar de ter feito substituições também de cariz defensivo. Portanto, ao contrário daquelas que estavam a ser feitas pelo Sporting Clube Club Braga. Chouamini entrou ao minuto 71 em resposta às alterações que tinham sido feitas pelo Braga para substituir Rodrigo, tendo Bellingham avançado para a posição que antes era ocupada por Rodrigo. Portanto, em termos de, de, de disposição tática, nada mudou. Só mudaram as características dos uh, jogadores, o Real Madrid continuou nessa altura, passou a ter Chouameni e a jogar na posição que anteriormente era de Camavinga, Camavinga avançou para o lado esquerdo do meio campo onde estava Bellingham e Bellingham para a direita do ataque onde estava Rodrigo, portanto aí nada, nada se alterou e depois daí até a final aquilo que foi fazendo uh, Carlo Ancelotti foi trocar jogadores uh, sempre uh, para as mesmas posições daqueles que vinham, uh, estavam a sair. Trocou Garcia por Mandi, uh, laterais esquerdo trocou Bellingham por Lucas Vazquez, uh, mas numa altura em que já estava apenas a gerir uh, o resultado, e aliás, Bellingham terá saído, inclusive é tocado, vamos a ver se estará em condições para jogar o clássico do próximo fim de semana contra o Barcelona. Álvaro de Jaló foi o melhor jogador do Sporting Clube Braga na partida de hoje contra o Real Madrid e não há grande novidade nesse aspecto. Ele tem sido quase sempre um dos melhores, se não sempre o melhor jogador da equipa do Braga. É o melhor marcador, tem sido o grande desbloqueador, o grande criativo, o jogador que do ponto de vista ofensivo mais tem dado à equipa de Artur Jorge e hoje voltou a ser assim. Não é só por ter marcado o gol, esteve também ligado às principais situações de perigo para o ataque da equipa do Sporting Clube Braga. Não foi o único a estar num bom nível, no entanto, na equipa bracarense, o guarda-redes Mateus não comprometeu, ainda fez um par de boas intervenções. Gostei de ver o lateral direito João Mendes e não esperava que ele pudesse exibir-se a este nível. Restam-me dúvidas acerca das responsabilidades que ele poderá eventualmente ter tido na boa exibição de Vini Júnior, mas parece-me que na ideia de, do treinador Arturo Jorge, quem tinha que acompanhar Vini, quem era o maior responsável pelo futebol de Vini era Serdar e não era tanto o lateral. O lateral tinha que encaixar no lateral adversário e nessas não teve grandes problemas e, uh, de resto, também uh, me pareceram a um nível muito aceitável o Rata e o Zalazar. Um, foi pena, de facto, o e aí, a Ricardo Borta, terem uh, estado menos bem ou terem estado menos em jogo. No entanto, os heróis do jogo, que estavam do outro lado e vestiam de negro, e eu vou uh, sublinhar, sobretudo, três homens, que me parece que foram os três melhores, acima de todos, Camavinga que encheu o campo com o seu futebol enérgico, com a capacidade para controlar o meio campo do Braga e para lançar também o ataque do Real Madrid. Mas não foi o único, enfim foi uma delícia voltar a ver Modric, já não é o mesmo jogador, não tem a mesma intensidade de outros tempos, mas não era sequer nele que estava a pensar, ou em Valverde, parece-me que os melhores jogadores do Real Madrid foram Camavinga, um, Vini Júnior, pela criatividade e pela capacidade que teve quase sempre de ganhar as costas à linha defensiva do Braga e para encarar depois Sardar num 1 para 1, e ainda Bellingham, que ora a fechar a esquerda, ora a aparecer uh, para finalizar em posição frontal, foi sempre um jogador muito importante na estratégia ofensiva uh, do Real Madrid. De qualquer modo, herói do jogo, Cama Vinga. Ficou-me uma dúvida da arbitragem do inglês Michael Oliver neste Sporting Clube Braga-Real Madrid, que foi um lance logo aos 4 minutos dentro da área do Real Madrid. Terá havido o toque de Nacho em Ricardo Horta e terá esse toque sido suficiente para provocar a queda do atacante do Sporting Clube Braga, levando os bracarenses a pedirem grande penalidade. Não houve repetições. Essas coisas das realizações da UEFA têm esse defeito e, portanto, não consigo ter uma opinião definitiva sobre o lance. Pareceu-me, de qualquer modo, que é queda pode ter sido um pouco forçada apesar de o toque ter de facto existido. De resto, esteve bem Michael Oliver em uh, três situações de golos anulados. Houve um golo anulado um, a Rodrigo logo ao minuto 34 por fora de jogo de Vini Júnior Houve depois um golo, não pode sequer falar-se aqui de golo anulado, foi um remate de Zalazar depois do árbitro já ter apitado para interromper a partida. A bola tinha batido no árbitro e ele apitou imediatamente para interromper a partida e para dar bola ao sol, Zalazar Ainda chutou, ninguém do Real Madrid se fez à bola e ela entrou, mas o jogo estava de facto já interrompido. E houve por fim mais um golo anulado. Desta vez a Vini Júnior no ataque do Real Madrid, ao minuto 82, por fora de jogo também. Aliás, foi um jogo com várias decisões muito no limite no que toca às situações de offside. Por fim. Ao minuto 88, pediram os bracarenses uma mão de Mandi, após um remate de João Moutinho. Francamente, nas repetições que foram mostradas, e foram várias e de vários ângulos, não consigo ver ali provas de que, nas quais possa consubstanciar uma decisão de grande penalidade. Portanto, parece-me ter sido globalmente muito positiva a arbitragem de Michael Oliver neste Sporting Clube Braga-Real Madrid. Futebol de Verdade. De segunda a sexta-feira, às 12h30.